2: grupo de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco, Maná, y que interpretan esta ma maravillosa, hermosa canción de Huele a Tristeza. ¿Cómo estás, Jorge Sandoval, este martes 12 de mayo del 2020?
3: Con el gusto de saludarte, Adriana Delgado, y estar un día más aquí en El Dedo en la Llaga.
2: Oye, mi Jorge, tú eres fan de Maná, ¿verdad?
3: Pero por supuesto, yo creo que, que es una de las cosas en las que coincidimos todas las ideologías políticas hasta las, las deportivas.
2: No, bueno, ya además son de nuestra época, porque, por ejemplo, esta canción forma parte del álbum ¿Dónde Jugarán los Niños, que fue lanzado en 1992 y fue el tercer álbum de estudio de la banda mexicana. Además que es... Un grupo que ha ganado cuatro veces el premio Grammy, ocho, premi ocho veces el premio Grammy Latino, cinco veces el MTV Video, bueno, y así podría irme con todos los premios. Sonora que es impresionante y que nos siguen dando más. Y aquí, pues, les regalamos a todos aquellos que estamos en el confinamiento, en la, en, pues, apartados para... Evitar contagios, no solamente de nosotros, sino de que nosotros contagiemos a los demás. Y bueno, Jorge, te saludo con mucho gusto este día y dime porque tenemos una nueva nueva con esto del sitio que estrena Gastrolab.
3: Efectivamente, Adriana Delgado, Gastrolab estrena un sitio web, como te lo platicaba el viernes pasado, Miriam Lira, aquí en este tu espacio, el dedo en la llaga, y este espacio pues es un producto de gastronomía exclusivo, es exclusivo del Heraldo de México, Gastrolab, y se encuentra pues de manteles largos verdaderamente, porque aquí en este micrositio, en este sitio que va a tener, que ya tiene, no no solamente van a encontrar ideas para recetas, que sean sencillas, deliciosas, económicas, que todo mundo pueda hacerlo, sino disfrutar de videos completamente exclusivos, contenido exclusivo que va a tener para que usted, todo este mundo del, del buen comer, del buen beber, del buen vivir, pueda estar completamente a su alcance. ¿Dónde? Usted puede acceder en www.gastrolabweb.com, ahí puede ingresar.
2: Bueno, pero además déjame decirte que el suplemento que tiene Gastroblad en el heraldo impreso es maravilloso. Es de una, de un diseño de primer nivel, que bueno, ves la comida y ya la quisiera sacar del periódico. O sea, literalmente, además de las recetas, además de que en este equipo de Gastrolab, comandado por, por la señora Mieres, eh se congregan todos los chefs más famosos y además tienen los que están también saliendo a relucir como nuevas promesas también tienen su espacio gracias Cristina gracias a todo el equipo de Gastrolab por hacernos posible que disfrutemos esto cada viernes aquí en el Heraldo Impresa
3: así es una maravilla y Jorge,
2: déjame déjame decirte que como hoy es martes de periodistas, es muy importante para mí porque además la admiro, soy su fan. Ella nació en Monterrey, Nuevo León, y es egresada con mención honorífica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación con especialidad en periodismo. En sus inicios como periodista fue de noticias en Terra Networks, México, donde se dieron las primeras transmisiones de noticieros, entrevistas y programas por internet. En 2005 llegó a Grupo Multimedios Radio, donde condujo programas de noticias alternando la conducción con la redacción para portales de este grupo. Eh, fue una de las conductoras fundadoras de Milenio Televisión en octubre del 2000 y es titular de varios espacios informativos en Mileno, Televisión Multimedios y Radio Fórmula y se consolida con periodistas más reconocidas, no solamente en México sino en el extranjero también A sus, pues se convirtió en tendencia en redes sociales con Azucena ganó el debate debido a las acertadas preguntas que hizo los candidatos a la presidencia de México durante el primer debate organizado por el Instituto Nacional Electoral. Entre otras preguntas Recordarán que Azucena, Auresti, cuestionó a Ricardo Anaya si estaba en condición de, de, si en esta condición de inseguridad en el país permitiría que sus hijos estuvieran en el ejército. A Margarita le dijo, si tú fueras homosexual, le pedirías contraer matrimonio con, dirí, impedirías contraer matrimonio con una persona del mismo sexo. Y así, pues, con su, con su profesionalismo, hizo que este... Pues este debate fuera un gran debate y déjenme decirles que además pues es una mujer empoderada, una mujer que apoya las causas de las mujeres y me, me da muchísimo entusiasmo, gusto, respeto que Azucena Uresti Mireles, Mireles esté con nosotros en el dedo en la llaga. Muy buenas tardes Azucena. Hola Adriana, qué gusto, pues qué introducción, qué amable.
4: Muchas gracias, me da mucho gusto saludarte y bueno, mi reconocimiento y mi afecto también para ti y muchas, muchas gracias por invitarme a tu programa, querida Adriana.
2: No, gracias Azucena, gracias a ti por haber aceptado porque fíjate que en estos tiempos donde está tan cuestionado el periodismo, mucho, muchas personas no saben que detrás de, de una gran periodista hay un gran trabajo años atrás. Sí, de pero reporteo, hay. de estar reporteada, de ir a buscar la información, de no quedarte con la, primera, con la primera mención que te hace un político o un empresario, sino que vas, buscas la noticia y dices, bueno, aquí la presento, a lo mejor va a incomodar a las personas, pero ese es mi papel. ¿Cómo has vivido tú el periodismo, Azucena? Eh, pues mira, primero con mucha pasión,
4: Adriana, como tú bien dices, y con mucho compromiso y con mucho trabajo. Eh, siempre, y tú lo sabes, pues nosotros hacemos lo que nos gusta hacemos estas cosas, pues para llevar información, no hay ningún otro interés, no hay ninguna otra intención en mi caso yo, pues desde que egresé de la Facultad de Comunicación, por cierto felicidades a todos los comunicólogos hoy en su día eh, desde que egresé de la facultad Exacto. no he tenido otra pasión más que las noticias, ¿no? Eh, entonces eh, hay un trabajo muy arduo del equipo, de un equipo que está comprometido y que buscamos y que a veces cerramos, pero luego corregimos, que a veces no encontramos la historia o no la contamos de la manera en que nos la hubiéramos imaginado o hubiéramos querido, pero nunca con con dolo o con mala intención, ¿no? Entonces, si, si hay un uh -huh. trabajo muy duro, que ahora es, es muy criticado y como tú dices, hay mucha, como diría el presidente, con telescopio, nos están viendo todo el tiempo, pero es parte de los nuevos tiempos, hay que hay que acostumbrarnos a la crítica, a los señalamientos, a las situaciones que nos ha tocado vivir en estos años recientes, con mucho profesionalismo y con mucho compromiso, así es como yo he vivido el periodismo desde, desde siempre, Adriana.
2: Azucena, eh, en este esquema de, de lo que tú mencionas sobre la crítica, tú has peleado mucho, has, has, pero no solamente has abierto espacios en eh, como mujer, sino has, has batallado y has entrado y has seguido con el tema de la libertad, de ejercer el periodismo con libertad.
4: Así es, yo creo firmemente en la libertad de expresión, la he ejercido porque tengo la, la ventaja, digamos, el privilegio de haber trabajado en los medios de comunicación en donde nunca me han dicho no, nunca me han dicho esto por aquí o esto por allá. Todo lo que digo es lo que pienso, en lo que creo, a veces causa mucha mucha polémica, por ejemplo, los temas de las mujeres o de la violencia de género, los feminicidios, el aborto, la política, digamos, no hay un tema no hay ningún tema fácil pero yo siempre eh, estoy muy apegada a mis convicciones y siempre la congruencia creo que es fundamental en el periodismo eh, hacer eh, lo que crees, defender lo que crees, y también presentar las posturas contrarias, ¿no? Porque el hecho de que yo crea eh, digamos en la libertad para las mujeres, en el respeto hacia las mujeres, pues no quiere decir que no voy a presentar la otra parte, pero sí claro. tengo firmes creencias respecto a la libertad y a que cada quien Exponga su pensamiento eh, sin el temor de ser linchado o criticado o, o expulsado ¿no? de una sociedad eh, que pareciera, en algunos términos, que cada quien tiene una sociedad correcta y que de ahí no cabe nadie más. Yo creo en la pluralidad absoluta y en la libertad de expresión, y he tenido la fortuna de, de ejercerla.
2: Azucena, ¿la objetividad en el periodismo es posible? Híjole, yo pienso que hacemos... Lo,
4: lo mayor posible, lo humanamente posible por ello. Pero yo no te voy a, a mentir que hay temas, por ejemplo, la violencia contra los niños, la violencia contra las mujeres, la violencia en general en el que pues te gana, ¿no? te gana el sentimiento. Te, yo trato de ser muy empática. Por supuesto que me molesta cuando dañan a una niña, cuando dañan a una mujer, cuando dañan a una, a una persona cuando hay una injusticia me molesta y creo que ahí podemos ser un poco subjetivos eh, los periodistas al menos en mi caso porque yo sí vivo las causas, no yo sí creo en las uh -huh. causas y entonces las vivo y, y me apasiono y busco y a veces las padezco eh, y creo que ahí sí uh -huh. perdemos un poco de objetividad, pero yo siempre, siempre, siempre trato de presentar las dos caras de la moneda, siempre en cualquier tema, esté o no de acuerdo
2: con él. Eh, la, la gente cuando te escucha en radio, en televisión, te lee, eh, piensa que los periodistas son invencibles, que siempre traen la, la playera y nunca se la quitan. Y, y no me refiero a un tema de que traigas la camisa fuerza como periodista y como reportera, sino te la quitas para poder ser
4: mujer. Pues se me hace que es, que es complicado, ¿no? Este, porque ya tu, tu profesión se vuelve parte de ti, ¿no? De, de tu de tu piel, de tu día a día. Una vez está en la calle y estás viendo una historia. ¿Alguna
2: vez pues, alguna vez has sacrificado tu papel de, de, de azucena por el periodismo? Yo soy la misma persona y,
4: y mis amigos y mis compañeros de trabajo lo saben. Soy la misma persona a, a cuadro que que en la vida normal, o sea, me, me indignan las mismas cosas, me preocupan las mismas cosas, platico de las mismas cosas, o sea, soy, la, soy exactamente la misma persona, no hay una doble personalidad, la periodista que se sienta o la conductora que se sienta frente a una cámara o frente a un micrófono y la que se sienta con su familia un domingo a platicar o con sus amigos a cenar o en una reunión, soy la misma persona, entonces creo que, que eso me ayuda mucho a, a, a mantener cierta congruencia con mis ideales, con lo que creo, con lo que pienso. Eh, todo el tiempo tú sabes muy bien que estamos metidos en la profesión, es 24-7. Yo no lo llamaría sacrificio porque todos los trabajos, todos, todos, todos los trabajos, todos los oficios requieren de pasión, de entrega para conseguir las metas. Cada quien hará los acomodos en su vida que considere necesarios. Yo he hecho los míos y los he hecho con mucho gusto, porque realmente yo disfruto cada minuto de, de este trabajo.
2: Y Azucena, eh, de todos los trabajos periodísticos, ¿cuál es el que te ha, no solamente apasionado, te apasiona todos, pero cuál es el que verdaderamente has dicho, híjole, esto no es posible, es el que más trabajo te costó? Muchos
4: pero digamos que sí me marcó una gran parte de, de mi carrera y de mi definición respecto a lo que quería hacer y lo que quería contar el caso de la violencia, eh, las desapariciones desde el año 2009, desde el año 2010. He contado esas historias desde hace mucho tiempo. Eso marcó un parteaguas porque ver el sufrimiento tan de cerca... Ver la desesperación de las madres, de los padres, de los abuelos, de las familias completas que no encuentran a sus hijos. Yo pienso, sigo pensando, es el peor de los mundos, ¿no? No saber si está vivo, si está muerto, dónde está, cómo lo están tratando. Eso creo que me marcó muchísimo desde el 2009 cuando empezamos a narrar esas historias. El caso de la guardería ABC también fue muy duro porque okay. es muy difícil, tú sabes, estar contando una historia. Yo me conecto con la historia y entonces a veces pues también te gana el sentimiento, ¿no? El, el sismo en la Ciudad de México, eh, el, del 10, el del 17, 19 de septiembre, también fue muy duro, fue muy duro contarlo, y ahora nos toca contar una pandemia, ¿no? En donde también ves el sufrimiento de la gente, en donde también ves cómo se pierden vidas humanas, cómo la gente está padeciendo una situación que es incontrolable y que no es culpa de nadie, pero que sí muestra un sufrimiento de feroz, terrible, de muchas familias. Entonces, creo que esas, esas partes eh, sí me han marcado mucho y han determinado qué es lo que yo quiero contar. Más que la política, más que uh -huh. la economía, más que otras situaciones. Quiero contar las historias de la gente. Y eso es, creo que, que, que parte de lo que me apasiona de esto.
2: Pues, Azucena, te agradecemos muchísimo, a Azucena, Uresti, que has concedido esta entrevista para El Dedo en la Llaga y agradeciéndote y agradeciéndote que te tenemos una mujer que genera las jóvenes que te están oyendo en este momento han de decir quiero ser como Azucena y ojalá, necesitamos más periodistas como tú, profesionales en este país muchísimas no, gracias Susana, por encontrar la llamada la para el dedo a de la, a la llaga
4: felicidades a ti por tu programa, gracias por invitarme y ojalá que tú y yo y muchas otras que ya llevamos un camino recorrido pues abramos brecha para las que vienen porque esa es la historia nosotros nos vamos otros vienen y de nosotros depende hoy que Así las es. oportunidades sean mejores para, para las mujeres para las niñas y para todos muchas gracias Adriana felicidades yo un abrazo Muy, para ti gracias gracias
2: señores sí pues Muchas gracias. Pues aquí tuvimos a Susana Uresti, periodista, conductora de noticias en radio y televisión de Telediario Milenio y Radio Fórmula. Eh, Jorge Sandoval.
3: Mi querida Adriana, pues tú me despertaste esta mañana con una gran noticia. ¿Cuál? La de este ah, la descubrimiento de... Ay, del cenote Acton Ja. Pero... ¡Qué
2: maravilla! ¡Qué maravilla! Porque fíjate que. Esto da muchísimo ánimo porque en medio de esta pandemia pues nos hemos dedicado nada más a escuchar este temas de de este de, pues de, si el coronavirus ya subió, si ya estamos en crisis y si esto, si la crisis económica, y ver esta noticia de que los científicos del Instituto de Geología e Investigaciones Antropológicas de la UNAM, junto con integrantes del INA, participaron en el descubrimiento de los vestigios más antiguos de hogueras usadas por los primeros habitantes de América. O sea, me parece una cosa impresionante y es por eso que tenemos al doctor Alejandro Terrazas Mata, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, doctor Alejandro Terrazas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Oiga, pues, ¿qué, qué, qué gran noticia nos dio usted el día de hoy? Que lo vimos en algún medio de comunicación.
5: Ah, pues, muchísimas gracias por, por darle seguimiento a, a nuestro trabajo.
2: Pues, este, cuéntenos, porque mire, ahorita todos ya ya este, entre que si el coronavirus acá, que si el coronavirus acá, <risa> lo que queremos es escuchar noticias buenas y escuchar de gente, científicos como usted, que, que pues descubren esto y con ello también descubren, porque siempre es importante, el origen es destino, doctor.
5: Así es, efectivamente. Pues,
2: ¿Cómo fue este descubrimiento?
5: Mira, te platico los, los antecedentes, tienen ya bastante, bastante tiempo. Las cuevas sumergidas de Quintana Roo, eh, en, a, a finales de la edad de hielo, estaban secas. Es decir, los primeros habitantes del país pudieron entrar caminando a la... A, a, la, a las cuevas eh, desde hace algunos años hemos encontrado restos humanos esqueletos sí que se conservaron pues por una serie de, de azares muy afortunados en el interior de las cuevas. sin embargo, no habíamos logrado encontrar o demostrar mmm, cómo había hecho la gente para poder entrar a esas cuevas. Eh, los esqueletos estaban a, a más de cien ciento cincuenta metros dentro de las cuevas. Y esto, pues, si te imaginas tratar de entrar por pasajes muy peligrosos, muy difíciles, sin luz eléctrica, eh, se hacía necesario entender cómo habían logrado ellos entrar a explorar estas cuevas. El estudio que ha claro. sido liderado, fue, fue liderado por los colegas del Instituto de Geología, eh, documentando o estudiando cuevas que habían encontrado compañeros espeleobusos y arqueólogos subacuáticos de Lina y de algunos otros centros de investigación sí. e eh, hicieron todo este análisis para demostrar que se trataba de verdaderas hogueras claro mira, no sé si...
2: y, y también creo que tenemos eh... perdón
5: sí, sí, eh, mira no, no, el eh,
6: se...
2: Creo que tenemos también en la línea al, do, al arqueólogo Luis Alberto Martos, proyecto de cuevas y fogones en Quintana Roo del Instituto de Antropología e Historia de Lina. ¿Es así, Jorge Sandoval?
3: Es así, Adriana Delgado. Ahí se encuentra el señor arqueólogo.
2: Ah, perdón. Ah, pues también, hola, ¿también le pediríamos tardes? al, al arqueólogo tal, Luis Alberto. Muy buenas tardes, arqueólogo pues este, nos está comentando el, el doctor Alejandro Terrazas de este maravilloso descubrimiento que ah. se hizo en Cenote Actún, de Actún, Actun, en sí. este... Sí. Exacto. ¿Y qué, le, qué les dice a los dos? Porque es muy interesante. ¿Qué les dice a los dos eh, para este, este descubrimiento? Porque me imagino le leeré, que son años de, 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 lo de lo traer...
7: todo le eh, es, no no fue un hallazgo nuevo, o sea, este cenote, de hecho la importancia, eh, que quiere decir a, eh, agua azul, perdón, esta cueva de agua, eh, es es, un, es el primer cenote en el que se reportaron vestigios de actividad humana. De todos los que ahora se conocen, este fue el primero. El, el hallazgo fue en 1990 por dos exploradores estereobusos que son Yong y este y bueno luego en mil novecientos y ocho dos mil el instituto de antropología a través de dos proyectos hizo las primeras inspecciones los primeros planos y se tomaron las primeras muestras ya desde dos habían arrojado la fecha presente de mil 10, 10.700 años. La gran duda era este, bueno en ese entonces habían reportado tres fogones, no tres fuegos que estaban adentro de la llamada Cámara de los Ancestes. Es una cámara que está eh, 150 metros de penetración horizontal y 26 a 28 metros de profundidad. Entonces, este, lo que quedaba abierto era de que había posibilidades de que este carbón cuando como bien dijo el doctor Trabajos no eran cuevas secas durante durante la era del hielo, no obviamente el mar estaba 30 metros abajo. Entonces estas gente, los cazadores de de la época, entraban a la cueva, la usaban, pero había posibilidades también de que cuando vino eh, el gran hielo, cuando, cuando se empezó a fundir el hielo, que subió la temperatura, el agua gradualmente podría haber traído desde la cual el carbón. La importancia de los trabajos que hicieron recientemente, hace dos años. Eh, es este presente que se tomaron muestras del carbón, de las cenizas, eh, se hicieron también análisis de la propia roca que eh, se altera por la exposición al fuego, y todo esto demostró que los fuegos efectivamente habían sido Señor arqueólogo Luis
3: Alberto Martos, y en total son 14
7: fogones. Pues
3: señor arqueólogo Luis Alberto Martos, disculpe que lo interrumpa, en... Ajá. Pero tenemos que hacer un corte, una pausa. Espero que se queden en la línea, por favor, los dos. Muchísimas gracias.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
1: Amigos, el dedo en la llaga. Qué bueno que nos acompañan en este su programa favorito. Hoy les vamos a platicar de un tapete sensacional, chenchachonale, como dice Adri Rivera Melo? ¿Que ya, ¿Ya te limpiaste los zapatos? Ya, ah, amor, qué bueno. Desde que llegué, <risa> muy bien, me, me consta, me consta. <risa> Platícanos de este tapete.
8: La verdad es que es bien importante, Moni, lo que Ajá. tú mencionas. Fíjate que está comprobado que el 20% de los contagios de coronavirus vienen por la suela de los zapatos, Ay, sí. de personas que llegan del exterior, uh -huh. que se acercan a tu domicilio como repartidores de mercancía, uh -huh. familiares, por ejemplo, pues que son obligados a salir a la calle uh -huh. y regresan a casa. Uh -huh. Y España fue el país más afectado por este tipo de contagio. Uh -huh. Desarrolló este tapete uh -huh. esterilizador que es muy usado en hospitales sí. y que elimina el 99% todos los gérmenes, virus y bacterias, Ay, bueno. sobre todo el coronavirus. Sí, claro. Y bueno, es muy sencillo de utilizar, queridos amigos, viertan el líquido esterilizador coloquen los pies durante 15 o 30 segunditos, con eso basta. Claro,
1: con los zapatos puestos, con <risa> los zapatos puestos, claro, sí, no, 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 no se los claro. voy a quitar.
8: Ajá. Y este tapete viene con líquido suficiente para dos meses de uso, su diseño individual y compacto mejora uh -huh. muchísimo su acción y la verdad es que no vale la pena correr riesgos, Moni. Este tapete de Hospitalar está siendo distribuido ya en México a precio del lanzamiento. Ay, qué padre. Y les tengo una
1: super promoción. Sí, sí, sí. sí. Además de blindar nuestro domicilio, hay sí. que llamar para que nos sigas esta promoción. Hay que marcar
8: en este momento al 800 veintitrés. Repito, 800 veintitrés. Y estamos ofreciendo precio de lanzamiento, pero eso no es todo, Moni. Oh, si ay, pagan más. con tarjeta bancaria, se van a llevar un esterilizador en aerosol de uso quirúrgico completamente ay, gratis. Es que qué
1: más, Mira, en el aire, en el suelo, ya sí, estamos protegidos, sí, ¿no? Sí, la suela del zapato ya ay, queda eso, que limpia. Y claro, muy bien, Adri, 800 mil siete mil no a se marcar. olviden, a marcar, amigos, es la oportunidad. Se cuidan, nos cuidamos y es una maravilla. Regresamos. Yes. Gracias, Adri. Gracias.
2: Así es, regresamos al dedo en la llaga y tenemos en la línea al doctor Alejandro Terrazas investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el arqueólogo Luis Alberto Martos proyecto de cuevas y fogones en Quintana Roo del Instituto de Antropología e Historia de Lina Doctor, eh, doctor Alejandro Terrazas César, sí, ¿ya ¿Perdón? tenían conocimiento de que teníamos una civilización antigua de 13.000 mil años que llegaron estas poblaciones a México?
5: Eh, mira, sí, ya ya se habían, como se habían mencionado, descubierto restos humanos datados en más de 13.000 mil años, eh, pero es poco lo que sabemos todavía de estas poblaciones porque solamente contábamos en el caso de la península de Yucatán con los restos humanos que nos dan muchísima información, pero nos dicen poco sobre su cultura. El descubrimiento, el análisis y la publicación ahora de estas fogatas dentro de las cuevas complementa la información porque nos dice mucho acerca del medio ambiente en el que vivieron y de la tecnología que utilizaron para poder vivir en este medio ambiente.
3: Señor arqueólogo Luis Alberto Martos, ¿pero qué significa este hallazgo? ¿Cuál es la, la, la traducción que, que tendríamos nosotros? ¿Qué es lo que aprendemos, arqueólogo? Que es algo muy importante
7: es es que efectivamente esta cueva mire eh, en otros hallazgos este por ejemplo estos que menciona el doctor Terrazas de, de donde se han encontrado restos humanos bueno parece que son espacios que son cuevas en las que entraron exclusivamente a dejar los restos de, de estas personas que habían muerto entonces uno son más bien como funerario no esporádico digamos eh, eh, Black Hole, el famoso hoyo negro, donde también se, están en, se encontró Naya, esta línea también muy antigua junto a restos de, de fauna, eh, parece que es una una a la que entraban por agua no, Pero en este caso, tenemos 14 fogones que hablan precisamente de un uso ya de este espacio. ¿no? De hecho, en el fondo de la caverna, que les decía, está a 150 metros de penetración, en la parte del fondo de la cámara de los ancestros, que es donde se encontraron los 14 fogones, hay un, uno de los fuegos era muy grande, estaba sobre una batiza natural. Y ese, bueno, que ardió hasta 200 grados, centígrados eh, estaba, aparentemente fue continuo este fuego. O sea, no sé por cuánto tiempo, pero, pero lo mantenían constante. Ajá. Mientras que los otros fuegos alcanzaron hasta 600 grados porque usan espacios más restringidos. Hay una especie como de chimenea natural en forma de gota que también los fueron donde incluso pudieron haber calentado, eh, pues, no sé, comida o otras cosas, ¿no? Entonces hay que recordar que en esa época fue no, pues... frío. Eh, Yucatán era una pradera en ese entonces, había este, vegetación de arbustos sobre todo, que eso también se demostró, la ceniza eh, se analizó y se descubrieron las especies de, que se usaron como leña que era febrela, que es un, un árbol de la familia del cedro pero pequeño y este metopium casimiroa, que son arbustos, y, y la otra es este geminas, que es un arbusto de manglar. Entonces, eso habla también del ambiente que había, que era una pradera prácticamente, ¿no? Entonces, esto está comprobando precisamente el uso de esta carrera en especial, quizá como refugio, pues, este, como habitación, y bueno, que mantenían el fuego ahí, ¿no? Por estar a 26 metros de profundidad la cueva, eh, la forma natural de la cueva eh, respecto a la superficie parecía que el humo sobiera, o sea, no estaba viciado el ambiente, el le era humo, pero no se podía respirar, eso es importante. Entonces, esto ya nos habla de un uso, de, de un asentamiento aquí adentro, ¿no? También en esta cueva se encontraron este, las primeras herramientas líticas, ¿no? Ahí encontramos un percutor, es una piedra usada como para golpear un raspador y lascas, ¿no? que son estas hojuelas de piedra que se podían usar para cortar. ¿no? Entonces, es, es, vamos, lo importante es que ya teníamos evidencias de presencia humana en esta zona eh, muy antigua y ahora se confirma un, un espacio que utilizaron ya como recurso.
2: Pues muchas gracias este arqueólogo Luis Alberto Martos y muchas gracias doctor Alejandro Terrazas, gracias por habernos pues comentado este nuevo descubrimiento en el cenote de Actunja. Gracias y muy buenas tardes por haber y gracias por habernos tomado la llamada para el dedo a la llaga. Muchas
5: gracias a ustedes, un saludo a Luis Alberto, que estén muy bien.
2: <risa> Igual Gracias. Y bueno, Jorge, pues qué interesante este hecho, ¿eh? Y me encanta porque nuestros arqueólogos mexicanos son, bueno, son de lo mejor que hay en el mundo y siguen descubriendo, y siguen trabajando en este país y créanme que la arqueología es tan importante porque no solamente pues, nos dice cuál es nuestro origen, sino también pues genera turismo y eso es muy importante en este en, pues en estos tiempos que se va a venir una crisis económica saber que estos descubrimientos se están haciendo pues genera mucha expectativa para otros para habitantes de otro país de otros países.
3: Efectivamente tan interesante que desde la hora que me lo mandaste no pude parar de leerlo. Dije, lo voy a leer más adelante, no, lo leí inmediato, porque descubrimientos así pues nos hacen comprender pues todo el desarrollo, la evolución que hemos tenido los seres humanos humanos y sobre todo aquí en claro. nuestro México. El conocimiento que tenemos ya de nosotros mismos, Adriana Delgado. Bueno,
2: y te cuento Jorge Sandoval que más de 10 millones de mexicanos se sumarán a la pobreza extrema este año debido a la afectación económica derivada de la pandemia del COVID-19, por lo que no podrán adquirir, ni adquirir, Jorge, la canasta básica alimentaria. Unos Calculan 31.7 millones de mexicanos, no tendrán ingresos para adquirir pues, el alimento más necesario, Jorge. Según un cálculo hecho por el Coneval, la población en pobreza extrema por ingresos en el país pasaría de 21 a 31. millones de personas entre 2018 y 2020, con lo que se regresaría a los niveles de hace dos años décadas. El, or el organismo alertó que este escenario asume una caída generalizada del ingreso debido a la pérdida del empleo. Los hogares en condición de pobreza en zonas urbanas serían los más afectados. De acuerdo con datos del Coneval, se trataría de mayor aumento de la pobreza extrema desde la crisis del 95, pues en
0: Sí,
3: efectivamente. Son datos muy fuertes, Adriana Delgado, muy duros los que estás dando y los que pues, nos eh, dio el día de hoy el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y para hablar de este tema se encuentra en la línea la doctora Claudia Maldonado Trujillo. Ella es investigadora académica del CONEVAL. Muy buenas tardes, doctora. Gracias por tomar la llamada para el dedo en la llaga.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por esta conversación.
3: No, al contrario. Cuéntenos, ¿cuál es el impacto de estas mediciones? ¿Cuándo las hicieron? ¿Las dieron a conocer hoy? ¿Y que, cómo las debemos de leer? Sí, con mucho gusto.
6: Eh, bueno, eh, te comparto que, como ustedes saben, Coneval tiene el mandato legal de aportar evidencia rigurosa para la mejora de la política social. Eh, esto se hace a partir de mediciones creíbles periódicas muy rigurosas de pobreza con diferentes métricas y de un esfuerzo ya de casi 15 años de evaluación de los programas de desarrollo nacional en el país. Este documento surge eh, con en, en la lógica de este mandato, para destacar que la contingencia sanitaria representa un México eh, eh, representa un reto particularmente complejo para México, porque tiene muchas implicaciones, no nada más los riesgos directos a la salud de la población asociados a la enfermedad, sino por las múltiples fragilidades estructurales con las que llegamos a esta crisis. Entonces, eh, creo que el documento tiene eh, tres mensajes muy claros. Es un documento muy rico que los invito a que se discuta, a que se analice y que digamos, eh, explorando opciones para fortalecer la política social y para dar una mejor respuesta a, eh, a, la, a la crisis, desde las políticas públicas, por supuesto. Pero hay tres dimensiones que a mí me gustaría destacar. La primera es, eh, con los escenarios que Adrián acaba de mencionar, entender que eh, la coyuntura implica aumentos directos e indirectos en la pobreza por ingreso, por la pérdida de empleo, por la propia naturaleza de la, eh, del confinamiento y por las consecuencias económicas de esto a nivel global, por supuesto, pero que tiene repercusiones específicas en México. En segundo, que hay un riesgo adicional de que personas que se, que se encontraban en condiciones de ingreso medio y caracterizadas como no vulnerables, pueden caer en condiciones de... Eh, pérdida de ingreso, pérdida de empleo y, por supuesto, pobreza por este riesgo asociado. Y en ese marco, la, el la interés de este documento es no solo eh, ofrecer información para diagnosticar eh, la gravedad de la situación, sino también pensar alternativas desde la propia experiencia de Coneval, lo que se conoce eh, internacionalmente y, sobre todo, eh, la, lo que tenemos disponible, los recursos y los instrumentos que tenemos disponibles para hacer frente a estos riesgos y la necesidad de proteger a, a grupos muy diversos de población eh, para fortalecer las políticas públicas. Entonces sí creo que es un documento que lanza una señal de alerta, pero también es un documento que está comprometido con ofrecer propuestas, con... Eh, generar información útil para muchos tomadores de decisiones para pensar qué posibles opciones y qué salidas están eh, disponibles en el en el plazo inmediato como resultado de la emergencia, pero también eh, con miras a la construcción de un sistema de protección social con enfoque de derechos a México, que es lo que necesitamos.
3: Doctora Claudia Maldonado, ahora explíquenos, ¿se van a perder Veinte años del combate a la pobreza en este país.
6: Mira, lo que plantea el documento es efectivamente con dos escenarios, que son escenarios eh, que simulan eh, una pérdida del ingreso, es posible que los indicadores de pobreza laboral, Pobreza extrema por ingresos y pobreza por extremos. Quisiera aclarar que no nos estamos refiriendo a la medición de la eh, pobreza multidimensional, que incluye carencias sociales. Con esta métrica de pobreza por ingreso, eh, hay escenarios que sugieren que podríamos tener retrocesos de, de la última década, ¿no? Retrocesos respecto a estos indicadores, claro. Al mismo tiempo, hay que pensar que hay muchas cosas. ...por hacer para tratar de prevenir que estos escenarios se verifiquen. Hay muchas cosas que están cambiando eh, con el tiempo... ...y la respuesta eh, pública, así como las dinámicas eh, económicas... ...van a ser muy dinámicas en este, en este periodo. Entonces, esta es una primera aproximación. No es una profecía, es un escenario informado por lo que sabemos de crisis eh, previas en México informado por las fuentes rigurosas de información que usa siempre Coneval, como la ENIG y la ENOE, y lo que se consideran eh, impactos eh, esperables, directos, asociados a esta crisis. Perdón, Adriana, se perdí, perdí un poco. Ay, perdón. Este, Oscar Sandoval, nos da eh, gracias doctora Claudia Maldonado. Oscar Sandoval, ¿te tenemos en la línea?
3: No, todavía no lo tenemos a Óscar Sandoval, se nos cayó esa llamada. Ah, bueno, y doctora, y o sea, los datos son sumamente
2: este graves, o sea, lo que nos están diciendo, porque esto significaría que podríamos, tendríamos que hacer una prospectiva en todo un esquema
6: económico, eh, pues porque va a afectar a mucha gente, como bien se dice, de la clase media, Sí, Adriana, creo que esto destaca eh, la urgente necesidad de construir un, pro, un sistema de protección social para México, que supone tener la capacidad de proteger a la población frente a eventos o riesgos como estos, que pueden ser económicos o de origen sanitario. Sin duda, eh, tenemos además de la fragilidad estructural y la desigualdad y la resiliencia de la pobreza, la eh, un conjunto de políticas que están diseñadas para eh, atender de manera prioritaria a la pobreza rural, lo cual tiene mucho sentido con la configuración económica de México, pero que enfrentamos ahora una crisis que parece indicar eh, impactos más fuertes en población urbana, que generalmente está ocupada, tanto en el empleo formal o informal, que por eso está un poco fuera del radar de la política de desarrollo social enfocada en... Eh, grupos vulnerables y en pobreza rural, en población rural
3: caramba pues hay que estar muy atento con todo esto hay que tener los números bien en, en ruta doctora claudia para que nos hagan tomar las mejores decisiones para implementar las políticas públicas necesarias para que no se pierdan estos años en combate a la pobreza y que sean cada vez menos los mexicanos que 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 que, que, que Vayan a tener ese escenario por delante, doctora Claudia Maldonado Trujillo, investigadora académica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Muchas
6: gracias, Jorge.
3: Pues sí, datos, datos fuertes, datos duros de los que hay que tomar en cuenta. Adriana Delgado. Así es, Jorge.
2: Ah, y ya por fin tenemos a Óscar Sandoval o también ya se nos cayó la llamada.
3: Ya tenemos a Óscar Sandoval.
0: Momento Pivot, con Oscar Sandoval.
2: Oscar.
9: Hola, mi Adri, ¿cómo están? Jorge. Oye, ¿por
2: qué, qué no nos contestas el teléfono? Quería ya que pudieras entrar con la doctora Claudia Maldonado.
9: Me quedé con la pregunta, porque fíjate que, digamos, en, en medio de toda esta pandemia hay dos cosas que son como particularmente importantes, la salud y la otra, el empleo. ¿Y por qué el empleo? Porque, bueno, pues las estimaciones, digo, ya el IMSS iba a conocer hoy que se perdieron tan solo en abril 551.247 empleos, pero sobre todo porque, eh, digamos, la caída de empleos es súper rápida, pero generar esos empleos tarda mucho. Ahí les voy con unas con unos datos. Fíjense nada más, el Coneval, en función de estas estimaciones de las cuales nos hablaba la doctora, eh, la pobreza podría incrementarse entre 7.2 y 7.9%, pero cheque nada más que entre 2008 Ajá. y 2018, es decir, 10 años, la disminución de esta pobreza fue de 2.5%. O sea, estamos multiplicando por arriba de por tres lo que tardamos 10 años en general. Y luego él les va otro otro dato, ¿no? Eh, la pobreza extrema por ingresos eh, tiene que eh, podría aumentar en 10.7 millones de personas. Otro comparativo.
2: Pero a ver, tiempo? Oscar, el, el, tema es, el tema es más de fondo y yo sí quiero que me respondas esto. Esto va a hacer con estas mediciones que hace el Coneval, que obviamente no le va a gustar mucho al gobierno federal esto, este va a cambiar toda la política económica en este país.
9: Por supuesto, porque fíjate que la promesa que teníamos era de la creación de dos millones de empleos y están estimando que vamos a perder uh -huh. 10.7 millones de empleos de personas. Y hay otro factor, las políticas públicas del gobierno de México, del gobierno federal. No están concentradas, digamos, en donde la pobreza es, entre comillas, más visible porque hay menos comparativo, pero el sector urbano es donde la pobreza Exacto. se está acrecentando de forma muy importante y hay otro factor. Tardamos muchos años en México para crear una clase media no que más o menos tuviera acceso, digamos, a servicios financieros, que pudiese acceder a crédito, etcétera, a las hipotecas. Y es justamente en ese ingreso medio en donde también, de acuerdo a esta información de Coneval, hay un sector que puede ser mucho más afectado. Y hay otro factor, Adri, en el cual tú tienes un compromiso y una pasión que a mí me estremece cada vez que hablo de ellas, que son las mujeres, que también son otro de los sectores más afectados. Entonces, estamos viendo que claro. digamos el tiempo en el que generamos los empleos es mucho más largo que en el que los recuper en el que los perdemos por ejemplo en esta crisis y que vamos a ver sectores de la población abrí que no que no están siendo tomados en cuenta porque pues parece que resuelven las cosas pues porque sí y que van a verse seriamente afectados como es el Oye, sector urbano y la Y a mí mujeres.
2: una una que me impacta, o sea, esa tú lo sabes que yo soy súper, o sea, es una causa, como ves bien decía Susana Uresti, el trabajo periodístico también tiene causas. Y una de esas es la que me impacta el dato que dan del 10, que 10.7 millones de mexicanos y mexicanas no podremos tener acceso a una canasta básica, Óscar
9: exactamente. Y ese es uno de los temas que a mí personalmente más me estremece, que es la, se le llaman la pobreza laboral. Es decir, que por más que trabajes y te vayas y te... Ahora sí que te voy a decir, como decía mi papá, póngase el lomo para trabajar. Eh, de todas maneras, no claro. te alcanza para comprar los alimentos que necesitan tú y tu familia. Entonces, no es un tema, ¿me entiendes? Como después se entiende como, ay, pues es que no están haciendo nada. No, sí están haciendo pero no les alcanza para llegar a eso, ¿no? Entonces, y aquí hay un aumento, Adri, del 3 del 37.3% a 45.8% tan solo en el segundo trimestre del 2020, ¿no? E insisto, es muy estremecedor ver cómo en muy pocos meses perdemos lo que nos tardó casi una década o mucho más de lo que nos tardó una década a construir.
2: Claro, ¿no? Qué terrible, Oscar. A mí sí me preocupa mucho porque una de las cosas que viene inmediatamente de esta crisis de salud que estamos viviendo y que no es un tema de México pues pero ahora sí que a algunos les da un resfriado aquí nos da un catarro este uno de los temas es que la economía las las empresas están quebrando Oscar y no tienen 100%. por dónde salir adelante y mira en y luego te voy a decir... pues se tiene que pensar tiene que pensar en una reforma fiscal que financie las medidas o políticas institucionalizadas de largo plazo. Eso es lo que dice el Coneval.
9: Eso es lo que dice el Coneval, Adri. Te voy a decir una cosa con todas sus letras. La mejor estrategia contra la lucha contra la pobreza es la que incluye a todos. ¿Sabes por qué? porque los empresarios dan trabajo, los trabajadores trabajan para obtener un sueldo, los trabajadores hacen una mejor micro, pequeña empresa, una mejor gran empresa, las oportunidades para las cuales además muchas familias se han venido preparando, y que este es un factor que luego no tomamos en cuenta. Muchas familias que han mandado claro. a sus hijos a la universidad como primera generación, pensando que iban a tener acceso a un mejor empleo, hoy no lo tienen. Y eso significa un retroceso importantísimo para esas familias porque no solamente rompes la ilusión al esfuerzo de, de, una, de muchas generaciones y en particular de la que está actualmente ahí, sino que además rompes con una cadena de crecimiento y desarrollo para México muy importante. Y eso es lo que no tomamos en cuenta y que no está tomando en cuenta, y lo digo como es, el gobierno de México al despreciar a ciertas otras eh, empresas y secciones de la economía que parece que no necesitan ayuda por este tema de la corrupción, pero que sí se necesitan. Algo. Entonces, pues, mi, mi tema ahí es muy claro. La mejor estrategia contra la pobreza es la que incluye a todos y en la cual todos tenemos y buscamos un equilibrio.
2: Tenemos que irnos, querido Oscar, porque si no viene la... Os... Pues yo les mando Oscar Sandoval, que tenemos ti, que irnos porque si no viene la guillotina...
3: Nos lleva. Y nos lleva a todos.
2: Pero, bueno, nos vemos... Nos vemos mañana aquí en el dedo en la llaga. Y disculpen ustedes, pues a veces la tecnología nos, va, nos falla, pero nosotros siempre damos lo mejor de nosotros mismos.